0: Hallo und herzlich willkommen zum 330. NMAC-Podcast, heute mit dem Thema volles Fund aufs Maul oder wie wir in der Redaktion sagen, Beat'em Ups oder wie ihr da draußen vielleicht sagen würdet. Ähm ja, wie gesagt, wir reden heute mal über Beat'em Ups und dieses Thema bespreche ich natürlich nicht alleine, ich habe mir Verstärkung geholt und zwar
1: von unserem Alexander Geisler. Hallo Alex. Hallo Erik, hallo noch da draußen ja, äh, Beat'em Ups, auch bekannt als Brawler, sollten vielleicht noch erwähnen. Ja. Gerade in den USA ist der Begriff Brawler ja dann auch relativ verbreitet gewesen, bei dem Genre. Mhm. Ähm, ja, gut, heutzutage kennt man ja unter Beat'em Ups sowieso was anderes. Ja, das ist nämlich auch
0: super interessant, dass du es ansprichst, dass man eben Beat'em Ups in den USA, beziehungsweise also Nordamerika, dann auch unter Brawlern kennt, denn hierzulande wurde der Begriff Beat'em Up auch tatsächlich von uns in der Vergangenheit fälschlicherweise immer gerne mal für sogenannte Kampfspiele bzw. Fighting Games genutzt. Also Fighting Games, im Grunde sowas wie Street Fighter, Tekken, also wo man dann in der Regel eins gegen eins kämpft und Beat'em Ups
1: gehen in eine völlig andere Richtung. Ja, aber ich würde gar nicht sagen fälschlicherweise, weil es hat sich nun mal im Wortgebrauch einfach so ergeben, dass es heutzutage ähm, Beat'em Ups, Street Fighter ähm, und die ganzen anderen Spiele, also äh, Tekken und wie sie alle heißen, dass die heutzutage als Beat'em Ups bezeichnet werden. Es ist ja nicht nur wir machen das, beziehungsweise im allgemeinsprachgebrauch. Während meiner Recherche bin ich sogar auf Artikel von verschiedenen Webseiten gestoßen, deutschsprachigen, also großen Webseiten, die Artikel zu Beat'em Ups hatten, die entweder rein über Spiele wie Street Fighter und so weiter gingen oder die die beiden Genres miteinander vermischt haben und ähm, sozusagen auch ein bisschen erklärt haben, dass die die Entstehung beider Genres parallel lief. Genau. Was ich sehr interessant fand. Ähm, und es hat sich einfach im Sprachgebrauch herauskristallisiert, dass man ja einen Street Fighter als Beat'em bezeichnet, und diese Spiele, ich weiß gar nicht, wie die meisten sagen, glaube ich, dazu Prügelspiel oder sowas. Wobei Prügelspiel ja auch ein Synonym für Street Fighter Tekken und so weiter ist. Deswegen es ist die Bezeichnung bei diesem Genre ist halt so ein bisschen kompliziert, weil es quasi zwei recht unterschiedliche Genres sind, die zwar zusammen entstanden sind, aber die an sich sich recht unterschiedlich spielen. Genau. Ja. Aber du hast
0: ja schon gesagt, die sind zeitgleich parallel zueinander entstanden und da müssen wir zurück in die 80er Jahre gehen, so ungefähr das Jahr 1983, denn um die Zeit sind in den Arcade-Hallen die beiden Spiele Karate Champ und Kung Fu Master erschienen. Und wenn du diese Namen so hörst, dann könntest du, glaube ich, nicht sagen, was so ein beiden jetzt ein Fighting-Game
1: oder ein Beat'em-Up ist. Ähm, also du meinst jetzt, doch, 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 logisch, Karate Champ war ein... Ähm, sowas wie Street Fighter, ein Fighting Game und ähm, äh, Kung Fu Master war das Beat'em Up, wie wir es heute meinen. Genau, da hat jemand seine Hausaufgaben gemerkt. Nein, ich habe hab, ähm, tatsächlich die beiden Spiele sogar schon mal gespielt.
0: Wow, da, da bist du mal ganz weit in die Vergangenheit gegangen.
1: Ja, ich weiß nicht mehr, es war auf irgendeinem alten Computer, in Amstrad CPC oder C64 oder sowas muss das gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Aber ich kenne die Dinge auf alle Fälle. Ich möchte mal kurz einwerfen, es gab sogar noch ein Spiel, das älter als die beiden ist, das zwar nicht direkt als Vorläufer gilt, aber dass zumindest so halbwegs mit reingezählt wird und das hieß ich muss überlegen, ich glaube Vector Knight oder sowas hieß das, irgendwie sowas in der Richtung oder Warrior, einfach nur Warrior hieß es glaube ich sogar nur, die, die Figuren die gespielt hast waren die Vector Knights, das waren einfach zwei Ritter die du von oben drauf gesehen hast in einer ganz äh, verqueren Levelstruktur und das war einfach nur so durch, durch Striche dargestellte Ritter, also wirklich gezeigt, also waren schon Ritter aber war nur die Struktur von denen und die haben sich einfach nur gegen geprügelt Zwei ja. Spieler halt an dem Spielautomaten in der Arcade-Halle. Das müsste schon 79 gewesen sein. Okay, das würde ja dann auch wieder Richtung Fighting-Game gehen. Genau, so, aber das es ist halt ähm, Spielhalle und da, da merkt man halt dann schon, dass es, also damals in der, ähm, die Fighting-Games haben halt schon 79, wobei es jetzt kein Fighting-Game ist, wie wir es halt kennen, weil du dort von oben drauf kämpfst, du bewegst halt diese Arena. Ich weiß nicht, mit welchem Spiel ich es heute sogar vergleichen sollte. Ein Top-Down-Spiel halt. Aber ich finde es halt interessant, dass das bei einigen Artikeln sogar mitgenannt wird Als eines der ersten tatsächlich
0: mhm. Ja. Aber was halt sehr interessant ist, bei diesem Genre Es entstanden halt zwei Genre, ja parallel einer zeitgleich Und beide haben ja auch sowas wie ein goldenes Zeitalter erlebt Wobei das von den Beat'em Ups doch relativ ja kurzweilig ist. Also wir springen jetzt auch mal so ins Jahr 1987, also es hat nur vier Jahre gedauert, bis dieses goldene Zeitalter, wie es dann heute mal gerne mal äh, genannt wird, dann eben sich entwickeln konnte. Also bei den Mieten, -Ups, äh, angefangen so mit Double Dragon, dann gab es Final Fight, Streets of Rage, es, es gab Spiele mit den Teenage Mutant Ninja Turtles, äh, Golden Eggs von Sega gab es noch und dieses goldene Zeitalter dauerte nicht sehr lange, denn es war im Grunde Anfang der 1990er Jahre schon vorbei und zwar aufgrund ja des wohl konkurrenzfähigsten
1: Genres, den Fighting Games. Ja, muss man leider so sagen. Also ich glaube 87 kamen mir gleichzeitig Street Fighter und Double Dragon, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Ich muss 87 gewesen sein. Genau, das, das erste
0: Street Fighter geht ja auch noch so
1: in die Beat-Up-Richtung, em mein, meine ich. Ja, sogar. so ein bisschen, es war halt ein reines Arcade-Spiel eigentlich. Ich glaube, ist es jemals für eine Konsole erschienen oder für einen Heimcomputer? Ich bin mir gar nicht sicher. Ähm, ich ich überlege gerade, ob es in der Street Fighter 30 Years Collection mit drin ist. Da könnte es natürlich drin sein, aber ich meine halt damals äh, als BRS, ich könnte sein, dass damals für PC-Engine oder sowas erschienen, ist dann noch im Nachhinein, nach natürlich der ähm, Spielhalle, weil gerade in Japan wurden ja viele Spiele von der Spielhalle dann auch auf diese Heimcomputer umgesetzt. Ich glaube, ähm, das hat
0: damals aber auch so, als dann Street Fighter 2 dann vor allem auf dem Super Nintendo und dem Mega Drive erschienen ist, ich glaube, das hat auch niemand irgendwie hinterfragt oder gewollt, weil Street Fighter 2 war
1: ein so klasse Fighting-Game. Ähm, man muss sagen, die Reihe, also Street, gerade der Street Fighter, ob, wenn es jetzt kein richtig, nicht das ist, was wir heute besprechen eigentlich, hat erst im zweiten Teil richtig den Ruhm auch bekommen, genau. den es später hatte. Also, den, den was man heute unter Street Fighter kennt, hat erst mit Street Fighter 2 angefangen. Und davor war Street Fighter, also das erste Street Fighter war in Arcade -Hallen vergleichsweise erfolgreich. Ähm, als, Heim, also als Heimcomputerspiel, weil ich habe nochmal nachgeguckt, es ist das Heimcomputerspiel tatsächlich erschienen, war es ja nicht so ähm, das äh, beliebteste Ding, sage ich mal und ähm, ja, es war halt dann ein Unterschied nochmal, was damals erzielt wurde, aber gut, wir wollen ja über die Beat'em Ups sprechen und da hast du ja ein paar interessante genannt mit Streets of Rage Double Dragon und so weiter, gell? Genau ähm, Die haben, sage ich mal, dann in
0: äh, den 80er Jahren, also Ende der 80er und Anfang der 90er natürlich noch für Furore gesorgt ähm, Allerdings muss man halt sagen, dass das Genre danach peu à peu ja quasi ausgestorben ist und heutzutage so ein Nischen-Dasein fristet als Nischengenre. Aber man muss halt zu diesem Beat'em'up sagen, sie waren von den Szenarien ja unglaublich vielseitig, denn du hast da wirklich alles Mögliche gehabt. Also du hattest dann so relativ moderne Spiele, wo du dann irgendwie in Hintergassen dich mit anderen Typen geprügelt hast. Dann gab es futuristische Spiele, wo du, weiß ich nicht, so ein Robocop-typischer Typ warst und äh, dann gegen Roboter gekämpft hast. Dann gab es was mit Asterix, mit Spider-Man und was ich super interessant fand, es gab sogar ein äh, Beat'em-Up mit den Simpsons. Da hast du dann zum Beispiel Marge Simpson gespielt, die dann so ein Feuerlöcher rumgeschleudert hat und duff aufnehmen konnte und gegen Gegner werfen konnte. Und da gab es auch was mit Sailor Moon, also da gab es im Grunde alles. Nicht zu vergessen, Michael
1: Jacksons Moonwalker.
0: Genau, das, das
1: hast du ja noch irgendwo ausgegraben in der Recherche. Ja, das ist ähm, damals, meine ich, unter anderem für verschiedene Sega-Konsolen erschienen, also Mega Drive, äh, Genesis, äh, Master System und sowas. Ähm, ja, das war halt auch ein äh, Beat'em up mit Michael Jackson halt nur. Ja, es ist, es ist unglaublich, was es da gab. Dann gab es noch mittelalterliche
0: Spiele, ne? Also mhm. Kings of the Round war ja sowas gewesen von Capcom. Golden X darfst du nicht vergessen. Genau, und ähm, ja, Golden X ist natürlich auch noch ähm, ganz wichtig, aber wobei, über Golden X reden wir später nochmal ein klein mhm. bisschen, weil das da doch schon einen Einschlag hatte, der noch für, was andere, für eine andere Entwicklung gesorgt hat. Ja. Ähm. Wollen wir mal über so das Gameplay, bzw. die Merkmale von Beat'em Ups sprechen. Was machen denn Beat'em Ups eigentlich aus,
1: Alex? Also die klassischen Beat'em Ups sind 2D-Spiele, muss man sagen, also von der 2D-Seitenansicht, und man läuft quasi von links nach rechts in den meisten Fällen ähm, durch ein Level, das kann, was weiß ich, eine, eine Hinterhofstraße sein, das kann eine Kneipe sein, oder halt, was weiß ich, Springfield, wie man es ja eben gehört hat, und man Prügelt sich quasi durch äh, relativ einfache, normale Gegner, die äh, oft auch so klonartig eingesetzt werden, also das, was weiß ich, das sind halt dann, gibt es dann drei verschiedene Gegnertypen in einem Level und die tauchen halt zu Hauf auf und die macht man halt Platz sozusagen, sind auch meistens dann eher in Anführungszeichen einfacher zu besiegen weil es halt die normalen Gegner sind und dafür benutzt man halt oft einfach nur Schlag und Tritt. Manchmal kann man auch noch werfen, man kann natürlich Waffen aufheben in den meisten Spielen, was weiß ich, einen Rohr oder einen Baseballschläger und sowas. Die Waffen auch oft werfen, je nach Spiel natürlich. Und so prügelt man sich in dem Sinne von ähm, Level zu Level und äh, schreitet voran ähm, durch das Spiel, also durch Level durch und man muss halt sagen, am Ende eines Levels wartet im Normalfall dann halt auch ein relativ ähm, ja ein anspruchsvollerer Bossgegner.
0: Genau, das kommt dann natürlich ja. immer aufs Spiel an, wie schwierig der ist, aber man äh, sollte sich halt mal auch wieder die Zeit im Auge behalten. Die Spiele sind in den Arcade-Teilen entstanden und zielen natürlich auf eine sogenannte Insert-Coin-Mechanik ab. Das heißt, genau. wenn man halt ähm, ausgenockt worden und am Boden liegt, äh, manchmal gab es pro Spiel auch mehrere Versuche, aber man kann halt denken, sobald man am Boden liegt, musste man dann eben eine 100-Yen-Münze nachwerfen und dann äh, ging es dann auch an Ort und Stelle
1: weiter. Ja. Oder in den USA waren es, glaube ich, meistens dann 25 Cent, ich weiß es gar nicht. Irgendwie sowas in der Richtung. Ja, also man musste jedenfalls dann
0: doch, wenn man das Spiel dann auch durchspielen wollte, eine Menge Geld bezahlen teilweise, wenn man halt nicht gut war. Wenn man Außer halt man war gut, genau. Wenn genau, man gut
1: genug war, konnte man das Spiel auch mit einer Münze komplett durchspielen. Das ist auch möglich gewesen. Ja, da waren dann die Betreiber der k
0: teilen die haben dann so ein Auge drauf gehalten, dann gab es dann so zufällig nach drei, vier Levels immer mal so einen Stromausfall für das Gerät natürlich, ne?
1: Das ist jetzt aber wie was, was man die der vorwirft. also, äh, ja. Das ist halt natürlich ein Scherz. Genau, würde ich auch mal so sagen, weil, ähm, ja.
0: Ja, ähm, aber... Was man halt noch erwähnen sollte, es gab dann je nach Spiel auch teilweise zerstörbare Umgebungen. Das beschränkte sich dann aber in der Regel immer auf sowas wie Kisten und Fässer, wo man dann auch entweder halt eine Waffe gefunden hatte oder rar gesäte Heilgegenstände. Da gab es, weiß ich nicht, ich glaube, hin und wieder einfach mal so einen großen Braten da drin, wie man das halt kennt. Dann wusste man, okay, das Essen Essen heilt meine Wunden ähm, oder ein Burger oder sowas. Und dann hat man eben seine Wunden
1: verarztet und konnte ein bisschen länger durchhalten. Genau. Ja, ähm, man muss dazu sagen, es war eigentlich das gesamte Gameplay dieser Spiele. Also, man hat wirklich nicht viel, sage ich mal, gemacht und ähm, die Spiele waren oft auch relativ kurz. Also, ähm, wie soll man es ausdrücken? Ich glaube, Double Dragon, das allererste hatte vier oder fünf Level. Das ja, war's dann schon? ich habe es mal auf dem Gameboy gespielt, es war nicht besonders lang. Nee, also sind die meisten nicht. Also das, wir haben, das können wir ja mal direkt in die Zukunft ein bisschen gehen. Streets of Rage 4 ist ja jetzt gerade erst erschienen.
0: Mhm.
1: Ähm, nach, ich glaube, das dritte müsste 1994 in Japan erschienen sein. bis weltweit, glaube ich, auch. Und jetzt ist halt der ähm, vierte Teil erst erschienen. Also es ist ein paar Jährchen her. Ein
0: Vierteljahrhundert im
1: Grunde. Ja, also 25 Jahre später kommt jetzt äh, der vierte Teil, der aber nur zehn Jahre später spielt. Und der ist in. Je nachdem, wie gut man ist und wie gut man das Spiel kennt, sage ich, würde ich mal sagen, man kann es in zwei Stunden vielleicht sogar weniger schaffen, das durchzuspielen. Also auch das neue Streets of Rage ist jetzt nicht das längste Spiel, was dem Genre auch also einfach immer noch anhaftet. Ich glaube, es gibt kaum ein ähm, Beat'em-up, das wirklich mal etwas länger ist, oder. Ja. war. Zumindest würde mir jetzt persönlich keins einfallen.
0: Ich, ich überlege gerade, ich, ich glaube, das werden wir gleich nochmal ähm, etwas genauer erwähnen, aber es gab ja auch vor ein paar Jahren ein Beat'em-Up mit Bud Spencer und Terence Hill, Slaps and Beans nannte ich das. Ich glaube, ich habe vielleicht vier, fünf Stunden dafür gebraucht. Ja, Was ist aber also auch das, was daran Mhm. Was aber auch daran lag, dass das Spiel ein paar Bugs hatte und mich dann hin und wieder mal gestoppt hat,
1: aber um, da gehen wir gleich vielleicht nochmal drauf ein. Genau, Nee, was ich halt, ich meine, das Genre ist halt eins, das auch eher kürzere Spielzeiten, was natürlich von durch diese, ähm, die die Herkunft aus den Spielhallen kommt, man sollte natürlich jetzt nicht ewig lange ähm, so, für so ein Spiel brauchen, es sollte halt, ja überschaubarer sein, weil zwei Stunden der Spielhalle an einem Automaten stehen ist schon recht lange und es sollten ja auch die anderen Leute mal dran kommen. Oh ja, das, das erinnert
0: mich, sage ich mal, hierzulande in den Kaufhäusern, wo es dann so Anspielstationen gab, wo man dann als kleiner Knirps dann neben so den großen Typen, also den großen Jungs, die dann weiß ich nicht, die haben vielleicht 14 waren oder so standen und dann man auch unbedingt, weiß ich nicht, Mario 64 oder Donkey Kong Country spielen wollte und die haben eigentlich rangelassen.
1: Ja, das ist halt auch noch so ein Problem gewesen, aber das ist ja noch mal was anderes. Ja. Ja. Nee, also ich erinnere mich vorwiegend bei dem Genre, um das mal kurz vorwegzunehmen, daran ist, ich habe es ehrlich gesagt wenig in der Spielhalle oder so gespielt, weil sowas gibt es bei uns einfach nicht. In Deutschland gab es ja auch diesen Spielhallentrend, wie er in Japan oder auch in den USA war eigentlich nie so richtig. Da musste man Spielhallen, schon... Keine da musste man schon so nach äh, Italien oder Spanien, da gab es sowas. Genau, da gab es sowas. Da habe ich auch mal tatsächlich in der Spielhalle gespielt in Italien, als ich da ähm, mit der Schule war, ähm, aber so die richtig großen Spielen gab es bei uns eher weniger und deswegen habe ich die Spiele halt eher auf Konsolen gespielt und da muss man jetzt auch wieder sagen, ähm, Ganz groß war das Genre vorwiegend auf den Sega-Konsolen tatsächlich auch. Es gab auch auf dem SNES und NES, wenn ich jetzt nicht ausschließen. Die gab es natürlich auch. Ich meine, Battletoads von Rare als Beispiel gab es ja einiges auf dem NES und SNES. Es gab Battletoads und Double Dragon ein Spiel. Ähm, es gab die Batman, also Batman Returns habe ich zum Beispiel auch gespielt. Aber die großen Namen, die jetzt viele so im Nachhinein nennen würden, wie Streets of Rage, die waren halt dann doch eher bei... Sega verhaftet, weil Street of Rage damals nicht für Nintendo-Konsolen erschien. Genau, war ja auch eine Sega-Marke. Genau, das ist wegen, also das muss man halt auch so, Sega war da, also Sega, Capcom, Konami waren da eigentlich die ganz Großen in dem Genre. Genau. Ja. Und auf dem Super Nintendo hat man dann eher Final Fight gespielt, weil es halt ziemlich in die ähnliche Richtung geht vom Szenario. Ja, Final Fight ist von Capcom und man kann da auch sagen, um das mal also das Final Fight so ein bisschen mit Street Fighter zusammenhängt. Ich glaube sogar, dass äh, irgendein Final Fight Charakter später sogar in die Street Fighter Spiele übernommen wurde. Puh, da bin ich gerade total überfragt, weil nee, Final ich, ich bin, Fight ich, bin, ich bin mir nie gespielt habe. Ich, bin mir sogar, ich, bin mir, ich weiß es eigentlich, weil ich habe es nämlich letztens irgendwann mitbekommen. Also es gibt irgendeinen, ich weiß noch nicht mehr aus welchem Teil, Final Fight Charakter, der später dann auch ein Street Fighter Charakter wurde. Es ist sogar, ich glaube sogar, dass es ursprünglich als ähm, Fortsetzung von Street Fighter, vom Allerersten, entwickelt wurde, als Konkurrenz zu Double Dragon, dann aber in eine eigene Reihe übergeführt wurde und halt Street Fighters 2 als äh, Street Fighter Nachfolger äh, entwickelt wurde. Ja. Das Verlück. ist die Geschichte von Final Fight. <lacht> <lacht> ja, ich bei Final Fight
0: kann mich daran erinnern, wir hatten hier im Dorf so ein Internetcafé, das habe ich glaube ich schon mal in einem Podcast erwähnt gehabt und da haben die Leute dann auch äh, die ganzen Final Fights dann irgendwie mal Woche für Woche durchgespielt zu zweit äh, das sollten wir vielleicht auch noch erwähnen dass man die äh, oder dass man viele Beat Ups dann auch zu zweit oder ich glaube es gab sogar manche die man auch zu dritt oder sogar zu viert spielen konnte mhm. ähm, da konnte man dann glaube ich teilweise auch im laufenden Spielbetrieb am au am Automaten auch eine Münze einwerfen oder sage ich mal auf dem Controller dann ich glaube ähm, einen zweiten Controller einstecken und dann weiß ich nicht, Start drücken oder sowas genau. und dann konnte man eben direkt ins Spiel mit ähm, eintauchen, das fand ich eigentlich ziemlich cool
1: Ja, da kann ich sogar ein Beispiel nennen, Turtles in Time mhm. Super Nintendo habe ich das gespielt Ich habe auch das Turtles the Arcade Game auf dem NES damals gespielt, aber Turtles in Time Ich, ich habe das Spiel geliebt, Turtles in Time, muss ich sagen Ich weiß gar nicht, wie oft ich das durchgespielt habe damals Ich nur einmal und die sage jetzt ist großartig Es ist ein, ist ein fantastisches Spiel immer noch Ähm. Und das ging in der Arcade-Version tatsächlich mit vier Spielern, in der Super Nintendo-Version aber nur mit zwei Spielern.
0: Mhm.
1: Ja, aber ganz kurz, weil mir es einfällt, weil wir bei Final Fight waren, ich muss einfach mal auf diese Stories eingehen, die dieses Spiel erzählt haben, <lacht> weil ich finde es fantastisch, was die oft erzählt haben, es ist unglaublich, wie viele dieser Beat'em Up, Streets of Rage, Final Fight, Double Dragon, Akunio kun und wie sie alle heißen, ich glaube das River City Ransom war das, was ich jetzt meine, es geht immer darum, dass irgendeine Freundin von irgendjemandem oder Tochter von irgendjemandem entführt wurde, von einem Mr. Und X. Ja, bei Street of the Rage habe ich Mr. X. Äh, Im neuen Teil sind es dann äh, Mr. und Mrs. Y, die Kinder von Mr. X. Im <lacht> 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 Das, das finde ich genial, weil es einfach so schwachsinnig cool. wurde. Aber Final Fight, die Story. In Final Fight ähm, äh, geht ein ehemaliger Profi-Wrestler, der jetzt ähm, Bürgermeister ist der Stadt von Metro City, fiktional natürlich die Stadt, Mike Hagger, los mit, der, mit dem Freund seiner Tochter und dem besten Freund seiner Tochter der gleichzeitig die Rivale von dem Fre also von dem Freund ist, ja? Cody und Guy heißen die beiden, um ähm, die Tochter, also Jessica zu retten, die von der Mattie Gear Gang entführt wurde. Also ein ehemaliger Wrestler der Bürgermeister ist, der äh, Freund von dessen Tochter und sein Rivale gehen los, um die Tochter zu retten. Es ist so bescheuert. Und, aber genau das sind diese Beat'em Up-Stories. Ähm, und die waren in so vielen dieser Spiele so absolut nur bescheuert blöd. Aber du brauchst ja. es nichts anderes. Du hast am Anfang vom Spiel vielleicht fünf Sätze angezeigt bekommen, wusstest, worum es ging, und danach hast du immer durch die Level geprügelt, weil es ging ja eh nur darum zu prügeln. Ich meine, in den Spielhallen, du hat, wolltest da keine lange Zwischensequenz vorher sehen oder irgendeine Einführung. Du wolltest spielen in der Spielhalle und für dein Geld möglichst halt viel rausholen, und was trotzdem diesen Druck ausgesetzt dass das halt die Leute äh, auch unbedingt dran sein wollten. Ja. Ja, Final Fight war, das war das übrigens erst der längeren, glaube ich, sogar, es hat glaube ich sechs Level oder so gehabt, plus äh, nach jedem zweiten ein Bonuslevel, äh, wobei das erste Bonuslevel sogar ein bisschen an Street Fighter 2 erinnert, weil äh, da hast du auch ein Auto kaputtgeschlagen gegen Street Fighter 2 in dem Bonuslevel. Ja, ich weiß nicht, ob du das noch kennst.
0: Ja, doch, daran erinnere ich mich. Da hat ja. man dann noch ein paar Bonuspunkte sammeln können. Das mhm, war das eigentlich ziemlich nett. Aber äh, zur Story, ich glaube, man brauchte auch einfach nicht mehr. Die waren halt schön trashig. Das passt auch wunderbar zur Zeit, wenn du dir da teilweise auch mal Actionfilme anguckst und sowas. Ähm, mhm. Da, da brauchte man halt einfach nicht mehr. Du wolltest einfach
1: nur die Fäuste fliegen sehen, ja? Ja. Da waren halt die Lizenz ganzen Lizenzspiele, ähm, etwas ich sage mal, umfangreich, was Story angeht, zumindest wenn man diese Lizenz hatte, Batman Returns of Manus, damals zum Beispiel, hat einfach den Film nacherzählt. Und das recht ordentlich. Also den zweiten Film von Tim Burton. Damals. Mhm. Und Turtles in Time hat ja, ähm, ja es war ja nicht die anspruchsvollste Geschichte, Kang und Shredder haben halt wieder äh, böse Sachen äh, verrichtet und die Turtles mussten sie aufhalten, sind dabei durch die Zeit gereist, was halt ziemlich lustig war, so also eigentlich cool war, weil du halt auch ein Western-Level oder sowas hattest, das, das, das fand ich einfach damals äh, ganz, ganz toll, weil, ja, du konntest einfach viel verschieden, viel Abwechslung mit reinbringen in der Hinsicht. Ja. ja und, ähm, ja, so war das damals halt.
0: Genau, also man merkt halt schon, dass Beat'em-Up-Genre ist jetzt nicht unbedingt das umfangreichste Genre, was die Möglichkeiten des Gameplays angeht. Ähm, aber es hat ja auch ähm, doch schon einen relativ großen Einfluss gehabt und hat auch heute noch eine gewisse Bedeutung. Und äh, wir hatten am Anfang ja schon mal Golden Axe erwähnt und das hatte ja dann auch schon Hack-and-Slay-Elemente gehabt. Also das heißt, dass du dann auch schon gekämpft hast, um Loot zu sammeln, den Charakter zu verbessern etc. Ähm, und das hast du ja dann später auch in vielen anderen Spielen gesehen. Also ich hatte jetzt ja zum Beispiel mal mir die beiden Herr der Ringe Hack-and-Slay aus den frühen 2000ern aufgeschrieben, also die mhm. zwei Türme und die Rückkehr des Königs. Genau, wollte ich gerade ja fragen. Genau, die mir halt wirklich sehr, sehr gut gefallen haben Und ich habe mhm. glaube, das sind so die Spiele, die ich ähm, am häufigsten auch durchgespielt habe Ich habe jedes dieser Spiele bestimmt über zehnmal durchgespielt Innerhalb von drei, vier Jahren Und immer mal wieder, wenn ein Kumpel dabei war Besonders halt natürlich den dritten Teil wenn man den ja auch ähm, simultan zu zweit spielen konnte und es hat einfach nur so unglaublich Bock gemacht. Und auch diese Spiele waren, wie gesagt, nicht die Umfangreißen tatsächlich. Also man konnte die dann auch, ja, so in vier, fünf
1: Stunden bestimmt durchspielen. Ja, logisch, weil, weil es war einfach, es muss ja auch was herkommen. Ich meine, guck dir Devil May Cry als Beispiel an. Ist ja auch Hack and Slay heutzutage. Mhm. Man kann sagen, es hat schon, ist so ein, also man kann eigentlich das Hack and Slay-Genre ein bisschen als den die Erben des ähm, Beat'em-up-Genres bezeichnen in manchen Punkten, sie sind halt etwas anspruchsvoller, was das Gameplay angeht, also haben ein bisschen mehr mit Kombos und so zu tun, Und wenn man auch da sagen muss, gerade neuere Beatles, äh, Beat 'em Ups, wie jetzt Rise of Rage 4, die setzen ja auch verstärkt auf Kombo-Möglichkeiten ein bisschen. Und ähm, Devil May Cry ist ja auch nicht das längste Spiel, muss man mal so festhalten. Also ich weiß nicht, wie lange man für den ersten Teil jetzt braucht, der zweite war, glaube ich, glaub, noch ein Ticken kürzer. Ähm, der dritte ist dann der längste. Und ja, die Spiele, sie haben sich entwickelt, muss man sagen. Mittlerweile heutige Beat'em'Ups, also ich meine, äh, Tag and Slay, das Bayonetta zum Beispiel, ist ja doch ein bisschen was Längeres, mhm. als es am Anfang des Star der Fall war. Aber ich finde es auch gar nicht schlimm, weil ähm, dafür hat man schöne, sch äh, straff erzählte, kleine Prügelspielchen. Äh, Immer noch. Auch wenn es nicht mehr das klassische Beat Beat'em'Up ist, wie es halt früher der Fall war. Ja.
0: Naja. Aber ja. was man halt auch noch erwähnen sollte, dass halt das Beat'em-Up-Genre ja auch in einer gewissen, We in einer gewisser Weise konserviert wurde. Ich habe mir jetzt mal zwei Beispiele auch rausgesucht, wo es mir halt wirklich auffällt. Ähm, einmal natürlich ähm, Kunyukun und, auf der und dann noch äh, Yakuza. Wobei man halt sagen muss, Kunio-kun startete ja auch wirklich als Beat'em'up Und wurde irgendwann um Rollenspielelemente erweitert Also Kunio-kun, sprich äh, River City Ransom, äh, Ransom Du hast es ja schon erwähnt gehabt vorhin ähm, Heutzutage ist es so, dass du halt natürlich auch kämpfst Du bekommst Erfahrungspunkte dafür und stärkst deinen Charakter auf Also hier hat dann, ist es im Grunde ein Beat em Up, wo Rollenspielelemente eingefügt worden sind Oder im Grunde, man kann es nicht so genau sagen Es ist eine Fusion aus beiden Genres hier Während ähm, Yakuza zum Beispiel wirklich auch als Rollenspiel ausgelegt ist, wie ich finde. Aber halt in den Kämpfen super viele Beat-em-Up-Elemente halt drin hat. Du musst halt da schon nicht unbedingt die äh, großartigsten Kombos aneinander rein, weil das hat man halt natürlich eher in den Fighting-Games gefunden. Aber da hast du halt dann auch ein paar dritte Schläge-Kombinationen, die dann wunderbar funktionieren.
1: Ja, ganz genau. Also ich ähm, hätte jetzt auch, wenn... Ähm hat tatsächlich als einen der Erben des Beat'em Up Genres bezeichnet. Ich glaube auch ziemlich sicher, dass die Entwickler da bewusst ähm, das Genre mit eingebaut haben. Genau. Weil das okay. merkst du in den Kämpfen einfach an.
0: Ja, man muss halt natürlich sagen, also ähm, Shenmu wird ja im Grunde immer so als das Vorbild von Yakuza gesehen. Und wenn ich mir jetzt, sag ich mal, so ein bisschen die Kampfmechanik angucke und jetzt Shenmu mit Yakuza mal vergleiche, äh, natürlich, du hast auch in äh, Shenmu bestimmte Spielabschnitte, wo du gegen mehrere ja austauschbare Kämpfer gleichzeitig kämpft. Äh, das ist ja das Interessante an dem Spiel. Da haben sie ja damals im ersten Teil noch sich wirklich Mühe gegeben, äh, dass die Figuren wirklich alle anders aussehen. Also das war ja dem äh, Yu Suzuki super wichtig und so weiter. Das war ja auch ein unglaublich teures Spiel damals. Ähm aber du hast dann, sage ich mal, trotzdem gegen so, sag ich mal, die gleichen Charaktere im Grunde gekämpft. Es gab auch relativ am Ende einen Spielabschnitt. Da hast du bestimmt hintereinander gegen äh, 40, 50 Gegner gekämpft, was wirklich viel war. Ähm Aber äh, wenn du halt wirklich dir den Kampf selbst anguckst, da wurde sehr viel mehr auf Kombos Wert gelegt. Weshalb ich sagen würde, dass die Kämpfe in Shenmue man eher dem Fighting-Game-Genre zuordnen kann, weil man ja auch gesagt hat, okay, wir orientieren uns hier wirklich sehr an Virtua Fighter, was ja dann auch eine Fighting-Game-Reihe von Sega war. Und bei Yakuza denke ich halt eher, okay, das geht dann eher so wieder in Richtung Streets of Rage in den Kämpfen.
1: Ja, ganz genau. So würde ich das auch festhalten, tatsächlich. Fantastisch, dass du mir da keine Widerworte gibst. Nö, ich habe ich hab, ich hab das Spiel tatsächlich auch schon auf meiner Liste gehabt, der Spiele, die, die sagen man die ein bisschen als die Erben bezeichnen könnte, neben natürlich jetzt den klassischen ähm, Hack and Slays, Bayonetta, Devil May Cry und so weiter. Ähm, was ich sehr interessant finde, was man auch nicht vergessen darf, als Spiele, die dieses Genre immer noch irgendwie erhalten haben, Beautiful Joe zum Beispiel. Stimmt, das sind doch so Gamecube-Spiele, die ich mir unbedingt noch äh, nachholen muss. Ja, also Beautiful Joe als Beispiel ähm, und was es auch so ein bisschen natürlich drin hat zu Spiele wie God of War oder die Lego-Spiele. Ich meine, Lego-Spiele machen ja nichts anderes, wenn du kämpfst, du prügelst einfach nur auf Gegner ein. Es ist quasi nichts anderes als ein Beat -em Up, nur halt mit Jump'n'Run, äh, dass du halt auch springen kannst und so weiter, wobei es in einigen Beat -em Ups ja auch der, die Möglichkeit gibt. Genau. Wobei man also, halt sagen müsste, dass das Einzelnemente sind, weil die Lego-Spiele sind ja im Grunde eher Action-Adventure. Natürlich, sage ich gar nicht. Ich sage sag ja nur, dass die das irgendwie bei, mit, bei, mit eingeflochten haben in ihr Draw, in ihr Spiel. Ähm, das Kampfsystem bei den Lego-Spielen. Ich sage jetzt nicht, dass das Spiel komplett ein Beat -em Up ist. Ähm, das wäre, ist ja auch bei äh, Double McCribe, Bayonetta oder ähm, der Yakuza-Reihe nicht der Fall. Ganz genau, also das ist Aber einfach... sie nutzen diese, diese Elemente, die ähm, Lego-Spiele. Ich, es muss man auch wieder ein bisschen relativieren, es hängt immer vom jeweiligen Lego-Spiel ab. Einige Bei einigen fällt es ein bisschen stärker auf, bei anderen weniger. Das erste Lego-Batman war zum Beispiel sehr kampflastig, da fällt es ein bisschen stärker auf, als jetzt zum Beispiel bei einem äh, Lego Star Wars oder einem Lego Herr der Ringe, die dann auch ein bisschen mehr Adventure-Elemente drin haben oder Lego, äh, Lego ähm, Indiana Jones zum Beispiel hat ja auch mehr ähm, diese ganzen ähm, Rätselmechaniken. jetzt nicht super umfangreiche Rätsel, aber ein bisschen was anderes nochmal als jetzt bei, beim ersten Lego-Batman genau die sollen halt einfach mal so ein bisschen das Gameplay
0: auflockern aber was ich halt beim Beat em Up Genre super interessant finde obwohl es kaum noch Spiele gibt die sich wirklich diesem Genre alleine zuordnen lassen hat es dann doch schon einen sehr großen Einfluss auf die ganze Videospiellandschaft gehabt definitiv
1: das ist, also das, das darf man auf keinen Fall vergessen weil ähm, wenn man man muss wirklich mal sich Listen durchgucken einfach was ähm, auch zu, zumindest teilweise dem beat -em up genre zugeordnet werden können. Da tauchen dann Sachen wie God of War auf, da taucht ein Wonderful 101 auf, was ja auch jetzt wieder aktuell wird, weil ähm, durch Kickstarter ja da eine neue Auflage äh, für finanziert wurde. Es tauchen natürlich Spiele wie wie ähm, Power Rangers oder Model, sogar Model Combat taucht teilweise auf. Ähm, und dann halt auch, wie gesagt, ein Yakuza oder ein ähm, Beautiful Joe, die halt dieses Genre auch beibehalten einfach. Ja. Das ist ja, find ich ich finde es ich find's interessant. Ich, ich überlege die ganze Zeit, es gab irgendeine klassische ähm, beat, äh, beat up reihe von Capcom glaube ich. Könnte sogar Final Fight gewesen sein, bei der sie es tatsächlich versucht haben, das ganze ähm, Spiel ins, ähm, in 3D rüberzubringen. Also das, ähm, bei dem sie einen Schritt versucht haben, in die, ins 3D-Zeitalter mit der Reihe, mit dem Spiel das heißt, sie haben versucht, einen Beat'em up in 3D-Umgebung zu gestalten. Weißt schon, wie es also mit, mit offener Welt halbwegs oder so war? Das. Ich habe da mal Spielsinn vor nicht ganz so langer Zeit sogar gesehen zu. Und das war halt, ja, wie soll man es ausdrücken? Es war weniger gelungen. Ja. Also ich weiß es gerade
0: nicht, ähm, ob es Capcom da geschafft hat, ähm, wirklich äh, Spiele fertigzustellen.
1: Sind die denn erschienen? Also dieses Spiel ist erschienen tatsächlich, ich glaube aber nicht bei uns, ich glaube nur in den USA ja. und Japan, ich bin mir nicht 100% sicher. Ich, ich weiß nur, ich habe es irgendwie vor kurzem gesehen, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es jetzt Final Fight war, aber ich glaube, ähm, es war Final Fight. Also ich bin mir da ziemlich sicher, dass es Final Fight war, das ähm, im Grunde ins 3D-Zeit oder ging. Äh, ich versuche es auch gerade ehrlich gesagt zu finden, ich habe es auch schon gefunden tatsächlich. Es war nämlich Final Fight ähm, Streetwise für die Playstation 2. Wow, oh, also da gab es dann auch ein paar Jahre dazwischen anscheinend. Das Spiel ist äh, 2006 erschienen in Amerika und Europa, aber nicht in Japan. Ja, ja. Vom, vermutlich wäre es da gar nicht angenommen worden. Und wahrscheinlich, also es ist wie gesagt, äh, ich habe ich hab ein paar Spielszenen von gesehen, du läufst halt durch diese Stadt, ähm, Prügelst halt auch Leute, aber du kannst halt auch Missionen annehmen. Zum Beispiel, es war relativ früh in dem Gameplay, was ich gesehen habe, steht halt ähm, eine Prostituierte da und die sagt irgendwie, bla, bla bla mein kleiner Bruder und bla oder was weiß ich. Dann gehst du da hin und da ist dann irgendwie ist da eine Gang und die haben wollen den halt zu sich holen und deswegen soll ich jemanden töten oder sowas, glaube ich, war Und dann musst du die halt alle verprügeln und fertig. Und später kommst du in eine Kneipe, da triffst du dann auch irgendwie einen ehemaligen Charakter aus den Vorgängern, die werden dann angegriffen, dann prügelst du halt in der äh, Bar mit den Gegnern rum. Und ja, es ist halt äh, beat em up gameplay in einer frei bewe durchlaufbaren Strat Stadt. Ich weiß nicht, ob die komplett open world ist oder ob das halt wirklich so Regionen sind, die du halt durchläufst. Level quasi, aber halt freier.
0: Ja. Aber das ist mal interessant zu sehen, denn um, ich meine, Sega hat das ja auch mal probiert. Uh, Streets of Rage in die dreidimensionale zu hieven. Da mhm. haben sie, glaube ich, irgendwas auf dem Sega Saturn und uh, der Sega Dreamcast probiert. Gut, danach gab es keine Sega-Konsolen mehr. Um, ja, aber da haben sie es dann wirklich bei einer frühen Konzeption belassen. Und das zeigt mir halt irgendwie, dass manche Genres nicht unbedingt dafür geeignet sind, ähm, von 2D in 3D zu wechseln, während es natürlich in anderen Genres wieder Spiele gibt, ähm, die dann in 3D noch viel besser funktionieren als in 2D. Einfach jetzt mal, um ein paar Spiele zu nennen, äh, Grand Theft Auto, F-Zero, Legend of Zelda. Das sind zum Beispiel so drei äh, Spielemarken, wo ich sagen würde, die funktionieren äh, natürlich auch in 2D irgendwo, aber in 3D meiner Meinung nach noch sehr viel besser.
1: Würde ich nicht bei allen zustimmen, aber ja, es, 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 es gibt diese Beispiele einfach und ähm, ich denke schon, dass so ein Beat Up auch im 3D funktionieren kann, es muss aber dann trotzdem dieser klaren Levelstruktur folgen und sollte dieses ganze Action-Adventure-Zeug mit ich nehme Nebenmissionen an und dies und jenes das sollte rausgelassen werden weil dann wird ein Action-Adventure draus dann kannst du fast schon ein Yakuza oder ein äh, draus machen oder ein Hack and Slay äh, oder so wie wie DMC also Devil May Cry und so dann braucht mhm. es also nicht mehr das Grundgenre wenn du aber einfach ein Spiel machst in dem du dich ähm, als 3D-Charakter, vielleicht sogar mit freiwilligbarer Kamera oder nicht, wie auch immer, durch Level prügelst Du könntest ja quasi so eins machen wie damals die ersten Resident Evil Spiele, bei denen du eine fixe Kamera hast aus fixen Winkeln und dann läufst du da durch mit einem 3D-Charakter durch 3D-Level und verprügelst die Gegner dort. Das könnte ich mir sogar vorstellen, dass es funktionieren könnte, weil du hast eine fixe Kamera, du hast fixe Hintergründe und Gegner, die halt einfach nur auftauchen, die verprügelst, bevor du dann im Level weitergehst. Es müssen aber halt dann klar definierte Levels sein. Also ich glaube nicht, dass es in einer etwas offeneren Welt funktionieren würde. Das kann ich mir einfach irgendwie nicht vorstellen. Wobei ich es nicht ausschließen will. Also ich, ich traue Entwicklern zum Teil auch wirklich zu, dass die alles irgendwie hinkriegen können. Genau, und vielleicht werden wir ja irgendwann auch mal eine Renaissance von diesem Genre sehen, wenn so etwas dann eintreffen wird. Ja, wobei um, man sagen muss zurzeit finde ich, ist sogar eine halbwegs eine Renaissance da. Also es gibt ja momentan wieder mehr dieser Spiele, als man erwarten würde. Ja, tatsächlich. Also wir haben jetzt, das ist ja schon mehrmals eben angesprochen,
0: Streets of Rage 4 ganz brandaktuell. Dann gab es äh, ich, letztes oder vorletztes Jahr für die Switch die Veröffentlichung von einem äh, Bundle, also wo man auch noch nochmal so ein paar ältere Titel hatte, genauer gesagt das Capcom Beat'em Up Bundle. Und was äh, mir persönlich, und hier gehe ich jetzt auch irgendwie schon so ein bisschen so in meine persönliche Erfahrung, mein Fazit über, was ich halt ziemlich cool fand, ähm... Das äh, Bud Spencer und Terence Hill Spiel, also Slaps and Beans. Äh, du hast halt wirklich diese beiden Haudegen der 60er, 70er, 80er, 90er Jahre gehabt. Ähm, die dann einfach jetzt endlich mal in ihrem eigenen Videospiel aufgetreten sind. Ich habe mir sowas ja schon seit den späten 2000ern irgendwie gewünscht. Vielleicht dann eher so Hack-and-Slay-mäßig wie die Herr der Ringe-Spiele. Aber ich bin jetzt auch mit dieser 2D-Optik sehr, sehr zufrieden. Du hast da eben diese beiden Charaktere drin die dann auch noch diese typischen Sprüche aus den Filmen sich an die Ohren hauen, also die werden dann jetzt leider nicht vertont, weil ähm, ich glaube bis auf Thomas Dannenberg, der den Terence Hill gesprochen hat und der jetzt auch nicht mehr synchronisiert mittlerweile, ähm, lebt auch keiner der Sprecher mehr, die die gesprochen haben, soweit ich das weiß. Ähm, ist natürlich ein bisschen schade. Man Klar, man hätte da irgendwelche Soundschnipseln nehmen können. Ich glaube, das wäre aber ein Heiden, eine Heidenarbeit gewesen. Dann auch mit der rechten Lage wieder irgendwo. Aber dann hast du eben dann so ein paar Texte eingeblendet und dann dieses unkomplizierte Gameplay, was einfach wunderbar zu
1: diesen Filmen passt, wie ich finde. Ja, also ich kann mir kein anderes Gameplay vorstellen, das besser zu den Filmen passt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein das ist einfach, Ja. <lacht> ich habe es nicht gespielt, muss ich ehrlich sagen. Also das ähm, Bud Spencer, Terrence Hill Ding. Äh, ich habe schon lange keine neueren mehr davon gespielt. Ich habe jetzt zur Vorbereitung für den Podcast nochmal ein bisschen River City Ransom gespielt. Ich habe ähm, Double Dragon nochmal gespielt. Ähm, und mir halt ein paar andere nochmal geschaut. Aber äh, so ganz bin ich bei dem Genre ehrlich gesagt gar nicht mehr drin, weil nicht die Spiele da sind und die neueren. Und da muss man sagen, es gibt zurzeit, wie gesagt, einige neuere auch. Ähm, die River City Reihe geht ja immer noch weiter, auch wenn ich glaube, du warst von dem letzten River City Girls Seas Day, glaube ich, nicht so begeistert.
0: Mm,
1: nee, weil es
0: war halt auch äh, von einem anderen Entwickler. Es hat, glaube ich, Way Forward gemacht, wenn ich mich äh, ja, erinnere Und ähm, ich fand es jetzt einfach nicht so toll, weil einfach dieser Geist der Marke äh, auch in diesem neuen Comic-Grafik-Stil dann nicht so wirklich äh, vorhanden ist. Aber dazu würde ich tatsächlich an der Stelle einfach mal meine Rezension ähm, empfehlen. Die gibt es natürlich bei uns auf der Website. Da euch einfach mal einlesen, dann bekommt ihr auch ein ganz gutes Bild davon, warum ich nicht so
1: ganz mit diesem Spiel konform gehe. Genau. Ähm, ja, und ich muss halt sagen, ich wie gesagt, ich bin, ich bin nicht mehr voll drin. Meine Highlights waren tatsächlich auf dem NES-NES-Ära und das vorwiegend mit Turtles in Time. Das war einfach mein Highlight. Auf dem NES habe ich Batman unglaublich gerne gespielt ähm, und diverse andere Spiele der, des Ganzen, muss ich sagen, habe ich auch schon. Entweder damals hätte ich auf dem nes NES schon oder später im Nachhinein gespielt und ich, ich spiele die manchmal ganz gerne. Ich finde es auch ganz schön, dass die nicht so lange sind. Ähm, Deswegen, mein Fazit ist, ich, ich mag das Genre immer noch, ich freue mich auch, wenn neue Spiele kommen, ich werde bestimmt auch irgendwann Streets of Witch 4 spielen, ähm, aber momentan halt noch nicht. Und ich finde es schön, wenn dieses kleine Revival, ich würde jetzt nicht sagen, dass dieses Genre komplett wieder im Kommen ist, aber dieses minimale ähm, beibehalten wird, gerne auch durch weiterhin solche Bundles, wie jetzt von Capcom, das was da, ähm, wann war es letztes Jahr, glaube ich, vorletztes Jahr kam es sogar schon raus, 2018, erschienen ist, weil dann kriegt man ja diese ganzen Sammlungen. Ich glaube, da gab es ja auch diese Mega Drive collection bei der die Streets of Rage-Spiele dabei waren. Mhm. Wobei, da möchte ich auch gerade nochmal einhaken, äh, für den kleinen Geldbeutel, also die Spiele
0: sind, ich glaube, sie kosten maximal 5 Euro, wenn ihr euch die 3D-Version von Streets of Rage holt, also die es auf dem 3DS gab, die ja noch mit diesem tiefen Effekt aufgewertet wurden. Die haben mir ja eigentlich sehr gut gefallen, die waren auch sehr gut spielbar, ähm, die dürften halt nicht mehr kosten. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie teuer die sind, aber ähm, da kann man, glaube ich, nichts falsch machen, vor allem, wenn man mal in das Genre reinstuppern will, besonders Streets of Rage 2, vor allem wegen dem tollen Soundtrack von Yuzo Koshiro. Allein deswegen muss man das Spiel schon spielen. Ja. Ähm, also, da kann ich echt nur sagen, da mal reingucken, unbedingt.
1: Ja, und für alle, die am PC spielen würden, äh, kann ich sagen, dass das Spiel, was die drei Spiele bei Steam 99 Cent jeweils kosten. Ja, also da kann man wirklich nichts mehr <lacht> falsch machen. bei Also ich als meine nur, also man kriegt sie auch sehr günstig am PC und auch andere Spiele. Ähm, ich glaube, Golden Axe ist auch für 99 Cent. Altered Beast müsste für 99 Cent drin sein. Also ähm, diese ganzen Spiele der Mega Drive Collection mhm. beziehungsweise der Mega Drive and Genesis Collection, die ich weiß bei der ich gar nicht weiß, ob es die für die Switch gibt. Ähm, ja, das ist ein bisschen kompliziert mit diesen ganzen Mega Drive
0: Collections, weil da gab es äh, seit, glaube Seit der PlayStation 2 gab es, ich glaube, 6, 7 Collections oder sowas, ähm, da mal durchzusteigen. Also ich glaube, die vollständigste, die man kriegt, wäre die für die PS3 und Xbox äh, 360. Ähm, bei der Switch-Version, da fehlt dann auch schon irgendwie wieder was, aber Streets of Rage muss auf jeden Fall enthalten sein.
1: Ja, also was ich. Beim, bei Steam, die Version, also die Mega Drive and Genesis Collection, weil es gibt da eine Mega Drive Collection, eine Mega Drive und Genesis Collection. Ähm, bei der Mega Drive Collection sind weniger Spiele drin, bei der Mega Drive und Genesis Collection sind alle Spiele der Mega Drive Collection drin, plus noch weitere. Ich glaube, insgesamt sind es 54 Spiele. Die gibt es jeweils, also einzeln, jedes Spiel kann man auch kaufen, für 99 Cent. Momentan gibt es diese Mega Drive und Genesis Collection, glaube ich, für 36 Euro noch was.
0: Ja, und äh, man kann auch auf einen Sale warten. Ich habe die
1: Collection auf Steam, glaubt mal, für 7 Euro oder so geschossen. Ja, das ist ja die Frage, welche Collection. Ob es jetzt die äh, Mega Drive oder die Mega Drive N-Genesis ist, weil das ist ja wieder der Unterschied. Ähm, aber trotzdem, da kann man mal gucken, wenn man sich in das Spiel interessiert ist und wenn man nur Streets of Rage 2 spielen will, gibt man 99.000 und hat das Ding. Nur so als Hinweis für die Leute, die daran interessiert sind. Ähm, ich möchte noch ganz kurz anreißen, äh, zwei Kuriosums, wenn ich darf. Mhm. Das erste Kuriosum gibt es auch nicht für nintendo konsolen das ist für den PC und in Nordamerika für die Xbox 360 erschienen. Das nennt sich Xenoclash und ist ein first person beatem up fighting game first person shooter mischmasch Also es wird als beat -em up vorwiegend bezeichnet äh, aus der ersten Person und das First-Person-Shooter kommt nicht rein, weil man halt auch Waffen einsammeln kann. Aber es ist quasi ein Beat'em'up aus der ersten Sicht. Da gibt es auch einen zweiten Teil von, auf, äh, soweit ich weiß, für den PC. Also bei uns ist, in Europa ist es nur äh, für den PC erschienen. Nur so als kleines Kuriosum wollte ich es mal erwähnen. Also es gibt auch solche Spiele, bei denen versucht wurde, dieses Genre in 3D in die erste Person umzusetzen, damit man halt irgendwie eine Möglichkeit dazu hat. Und das zweite Spiel, das ich nennen möchte, ist ein Gamecube-Spiel von Nintendo, beziehungsweise von Treasure entwickelt, von Nintendo gepublished. Und das ist oft, also das Genre, Genre Bezeichnung für dieses Spiel ist Jump and Run und Beat em Up. Ich weiß nicht, Nintendo selbst das sagt, Nintendo sagt nur Jump and Run, aber interessanterweise bin ich bei Beat em Ups immer wieder auf dieses Spiel gestoßen. Wario World. Grad...
0: Wario World.
1: Wario World, wenn im Kampfsystem, weil man die Gegner verprügeln kann. Das finde ich als sehr interessant, dass einige das als Beat em Up wahrnehmen. Das, das ist so, ja, das finde ich auch sehr verwirrend. Deswegen also. als Kuriosum. Ich, ja,
0: ähm, ich habe aber gerade nochmal nachgeschaut tatsächlich, wo du davon erzählt hast, hier wegen der Sega, ich habe also wirklich die Sega Mega Drive und Genesis Collection mit 58 Titeln, mhm. ähm, und die habe ich tatsächlich damals mal für 7 Euro geschossen und, ähm, die gibt's hin und wieder auch wirklich mal im Sale, ich glaube, so günstig wurde sie nicht mehr, damals gab es, glaube ich, noch diese Flash-Sales auf, äh, Steam im Summer Sale mhm. und sowas, das haben sie ja irgendwann sein gelassen, ähm, aber ich glaube, für 13 Euro oder sowas müsste es das eigentlich alles mal geben, aber selbst 36 Euro wäre, glaube ich, super günstig dafür, wenn man da echt tolle ja. Spiele bekommt, inklusive den zwei Wonderboy-Spielen, die zum Beispiel auf der
1: Switch fehlen, was meiner Meinung nach ein Unding ist. Mhm, Stimme ich dir voll und ganz zu. Also, wie gesagt, wenn man Interessante daran hat, kann man äh, entweder die ganze Collection oder für 99 Cent halt eins der Street of Rage-Spiele kaufen. Ist natürlich dann jedem selbst überlassen, wie man das machen möchte. Das nur als Hinweis, ähm, falls jetzt nach dem ganzen Gerede über dieses tolle Genre <lacht> äh, ihr Lust bekommen habt da drauf. Ja, ich, ich denke, wir haben jetzt eigentlich auch so ziemlich alles gesagt.
0: Nur noch kurz eine Anekdote von mir. Meine erste Berührung mit dem Genre war damals tatsächlich auch Turtles in Time. Vielleicht ist mir das Genre auch deshalb so von Anbeginn so positiv in Erinnerung äh, geblieben. Das habe ich nämlich damals mal bei einem Kumpel, als ich bei dem übernachtet habe, abends gespielt. Also die Eltern waren irgendwie ähm, außer als Essen oder so, und wir äh, sollten uns uns zu Hause einfach gemütlich machen. Und dann haben wir eben Fernseher angeschmissen. Also war damals auch ein Röhrenfernseher, aber 99 oder 2000, wann das war. Und ja, dann hat er halt Turtles in Time für Super Nintendo gehabt Ich so, ja, ich bin jetzt nicht so der große Turtles-San, aber können wir gerne spielen Und es hat mir wirklich Spaß gemacht Ich war halt nur verwundert, dass es nach einer Stunde oder so schon vorbei war, das Spiel Und ähm, es war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung
1: Ja, glaube ich, weil die bis heute nicht nachgelassen Spiel. hat Ja, ein fantastisches Spiel einfach Da hätte ich gerne eine Neuauflage, also kein Remake Es gab ein Remake von dem Spiel, muss man sagen um, das ist 2009 für PS3 und Xbox 360 erschienen, uh, kam durchwachsen an. Also einige Magazine haben über 80% gegeben, andere sind sogar unter die 60 gegangen. Um, das ist also sehr umstritten gewesen, dieses Remake. Wobei ich weiß nicht, ob es Remake oder was Remaster bezeichnen kann. Das wurde halt grafisch komplett aufgewertet nochmal. Um, das haben sie Resheld, glaube ich, damals genannt. Um, ich hätte gerne aber dieses Originalspiel Nochmal. So wie es damals um Super Nintendo war. Einfach jetzt für die Switch neu veröffentlicht. Fertig. Ja, vielleicht, vielleicht. Äh, vielleicht äh, sichert sich ja jemand die Rechte und bringt es dann über Nintendo online. Ha, ja, ich meine, man muss dazu sagen, damals hat es Konami entwickelt und gepublished. Also rein an dem Spielrechte dürfen bei, dürfen bei Konami liegen. Das Problem liegt halt daran dass die Rechte für ähm, die Turtles woanders liegen, dass ähm, Re die Reshelled-Version kam tatsächlich damals von Ubisoft, sowohl als Publisher als auch als Entwickler. Ubisoft Singapur hat damals die Reshelled-Version gemacht. Deswegen ist halt die Frage, wie da momentan die rechte Lage ist, wer hat die Rechte an diesem Spiel und darf überhaupt die Super Nintendo-Version von damals nochmal veröffentlicht werden. Ich finde es halt wirklich, wirklich schön, wenn es passieren würde. Ja. Tja,
0: aber äh, wir kennen ja auch Konami Und Konami hat ja nicht mehr wirklich so Interesse Außer an Pro Evolution
1: Soccer Yu-Gi-Oh! und Pachinko Automaten Ja, leider Das ist äh, Wobei, es gibt immer noch so ein paar Sachen immer wieder mal ähm, Aber abwarten Ich glaube nicht, dass dann aber was groß kommt ja, es
0: ist sehr schade,
1: weil Konami wirklich vor
0: allem in den 90ern einer der um, vertrauenswürdigsten Videospiel Publisher und Entwickler war. Also da hast du dir irgendeine so eine graue Packung gekauft, wo so ein weißer Schriftzug mit Konami drauf war. Du konntest davon ausgehen, dass das Spiel super war.
1: Ja, und Konami hat auch einige sehr namhafte Reihen, die halt leider, leider momentan nicht mehr ähm, ja vertreten sind, sage ich mal. Ich sag nur Silent Hill oder ähm, Castlevania. Ja, ich
0: meine, wenn sie selbst die Spiele nicht entwickeln wollen, dann sollen sie zumindest irgendwie ins Lizenzgeschäft einsteigen und dann die Marke einzeln für Spiele dann lizenzieren, damit dann verschiedene Entwicklerstudios dann sich einfach mal dran setzen können und dann, weiß ich, ein neues Castlevania machen. Ich verlange ja seit Jahren ein neues Ganbare Goemon. Also, da, da kann ich die Hoffnung, glaube ich, langsam aufgeben. Ja,
1: und übrigens Lizenzgeschäft wäre genauso wie bei Streets of Rage 4, um nochmal den Schluss zum Genre zu schließen, weil ähm, da ist es ja auch so, das heißt, nicht von Sega selbst entwickelt worden, Switch of Rage 4 kam tatsächlich ähm, von einem anderen Entwicklerstudio. Und ich meine, das müssten die sein, die, die das letzte Wonderboy auch ähm, äh, veröffentlicht haben. Dieses, wie hieß das nochmal? Das auch für die Switch, glaube ich, erschienen ist tatsächlich. Äh, äh, Wonderboy the äh, Dragonstrap, was ja, glaube ich, ein Remake vom dritten Teil war. Genau, ähm, das müsste Lizard Cube hieß der Entwickler, glaube ja, ich, genau. Studio. Ja, genau französisches Cube, Studio, glaube ich, ne? <för�> mhm. Lizard Cube hat zusammen mit äh, Dotemu, das, heißt es auch, ähm, in Paris ansässig, die haben, ähm, ich glaube, die waren damals auch an, ähm, also die haben, die haben die haben, hier, vor allem für die 8 Remastered, glaube ich, müssten die für, für, zuständig gewesen sein, und auch Wonder Boy's The Dragon's Trap, da waren sie auch dran beteiligt, ähm, und ich glaube, die waren Publisher damals bei dem Spiel sogar. Bei, bei, ähm, also in Publisher sind das eher, aber auch Videospielentwickler. Und Guard Crush Games, diese drei Studios, die haben, ähm, zusammen Thriller Watch 4 entwickelt. Und das ging wohl so aus, nachdem sie dieses, ähm, Wonderboy entwickelt haben, haben sie bei Sega angefragt, ob sie das machen dürfen, und haben die Genehmigung bekommen. Boom. Und damit haben wir jetzt Thriller Watch 4 bekommen.
0: Ja, so einfach kann's gehen. Also Leute da draußen, Entwickler, Studios, wenn ihr uns zuhört und ihr Bock auf ein, ja eine Neufassung von Turtles in Time oder sowas habt, dann einfach mal gucken, was Konami sagt, was dann der rechte Naber von den Turtles sagt. Macht was. Ja.
1: Geht auf Konami zu. Oder halt allgemein Konami rein. Cast Silent Hill und wie sie alle heißen.
0: Ganbare Goemon, ich möchte es nochmal erwähnt haben.
1: Ja. Aber damit würde ich sagen, schließen wir das Thema für heute
0: würde ich auch sagen äh, da haben wir glaube ich genug zu gesagt wie sieht es denn ähm, abseits der Beat'em Ups bei dir aus, was hast du in der letzten Woche gespielt?
1: Das habe ich auch schon überlegt, ähm, es ist glaube ich gar nicht so viel gewesen, also ich habe äh, natürlich Animal Crossing gespielt aber bei weitem nicht mehr so viel wie ähm, früher, also die, letzte, die letzten Wochen, also es nimmt bei mir mittlerweile die Motivation an Animal Crossing ein bisschen ab, weil ich habe echt nicht mehr viel zu tun ähm, habe ich so das Gefühl, ich weiß, sagen einige, es gibt doch immer was zu tun in Animal Crossing, aber finde ich es gar nicht so. Ja, ähm. ich, ich, wenn ich da mal gerade reinhaken
0: darf, ich glaube, das zeichnet sich bei mir so langsam auch ab. Ich bin halt noch dabei, die Insel zu gestalten. Ich habe jetzt, sage ich mal, so ungefähr 40% der Insel, so wie ich sie haben möchte. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr am Prozentsatz, aber ich glaube, sobald ich... Dann alle Häuser, wo sie stehen, ähm, stehen, dahin gerückt haben, wo sie stehen sollen, ja, und ich die ganzen Straßen gelegt habe und meine Plantage fertig habe. Ähm, ich glaube, wenn das der Fall ist, dann werde ich es pro Tag vielleicht nochmal kurz anschmeißen, um die äh, Fossilien zu suchen. Ne, Rübenpreise zu checken und sowas und das war's dann, glaube ich, weil ich meine, selbst wenn ich noch Rübenpreise groß checken würde, ich habe ja jetzt schon irgendwie sieben Millionen Sternis auf dem Konto, ähm, das ist so viel Geld, die,
1: was ich halt ewig brauchen würde, um es so gehen bei meinem Spielverhalten. Ja, Nee, also ich, ich sage auch ganz klar, ähm, ich habe gar nicht so viel Geld, aber es ist mir auch gar nicht mehr so wichtig, wenn ich ehrlich bin, ähm, weil ich habe mein Haus komplett abgezahlt, ich brauche höchstens noch zwei Aufgänge, dann habe ich da alles fertig und da habe ich momentan auch nicht die Motivation so die zu setzen. Ähm, auch am Umbauen habe ich nicht mehr die große Motivation, weil es steht weitgehend alles so, wie ich es lassen will jetzt. Äh, großes Umbauen mag ich gerade gar nicht mehr. Ist vorbei für mich einfach. Ähm, ich gehe jeden Tag rein, ich suche die Fossilien, ich suche ähm, das, das Obst, also ernte ich ab und so weiter und fertig. Bei der Fossilien muss ich auch sagen, mir fehlt eh nur noch ein Fossil und dann habe ich alle. Also... Äh, ja, deswegen, also da geht die Motivation mittlerweile ein bisschen zurück. Ich würde mich freuen, wenn wieder mal ein bisschen eventmäßig was passieren würde, was ein bisschen mehr bringt. Also nicht dieses blöde Ostere-Event oder das einmal auf die Insel dürfen, um das Labyrinth zu erkunden. Mhm. Das war auch ein bisschen schwach. Ich will mir, ich will einfach mal äh, ein größeres Event, bei dem ich dann täglich auch wirklich eine Aufgabe habe zu erfüllen. Und nicht einfach nur Oster zu sammeln, die mich nerven. Ähm... Ja, das und war ja gar nicht zu viel von das war, ja am, das war ja am Anfang so mit der Spawnrate von den Luftballons ja. richtig extrem. War es auch. Aber gut, das war das eine, was ich gespielt habe und wesentlich mehr habe ich weiterhin Assassin's Creed Odyssey gespielt. Du hast doch die Platin Trophäe, was willst du noch? Die DLCs. <lacht> ich habe doch, okay. hab doch damals die Collector's Edition mit Figur gekauft und habe deswegen einen Season Pass. Und bei dem Spiel sollen die DLCs wirklich gut sein, da stimme ich sogar zu. Ich bin jetzt noch am Vermächtnis der ersten Klinge dran, habe jetzt die ersten beiden Episoden von drei gespielt. Ich weiß jetzt, warum die, dass die zweite Episode so in der Kritik stand. Ich bin da auch nicht so begeistert von, trotz der Lösung, die sie hinzugefügt haben, die ich aber als trotzdem etwas, ja man kann, wenn man gewiss, auf gewisse Weise gespielt hat, ich will nicht spoilern, deswegen sehe ich ein bisschen vage, kann man schon, wird man gezwungen etwas, oh, wird einem etwas aufgezwungen, obwohl man der Spielweise das vielleicht anders haben wollte, ursprünglich. Ähm, so schlimm finde ich es jetzt nicht, weil, okay, ist halt jetzt so meine Güte, aber da wird halt eine Freiheit, die man im Spiel hatte, quasi wieder aufgehoben. Und ich bin halt immer noch gespannt auf den nächsten DLC, der auch wieder drei Episoden hat, ich weiß nicht, wie ich sofort weiterspielen werde, ob ich mir erst was anderem widmen werde, weil momentan, habe ich hab jetzt auch wieder keine Ahnung, wie viele Stunden da reingesteckt, da fehlt mir die, die, die Motivation, jetzt gerade wieder weiter zu spielen. Und ich habe noch so viel anderen Kram, deswegen könnte es gut sein, dass ich demnächst erstmal was anderes spiele, Persona 5 oder Catherine zum Beispiel, nur um zwei zu nennen. Außerdem habe ich äh, A Cat's Tail. hieß das Spiel so? A Cat's Tale, glaube ich. Ja, Cat's Tale, genau. Das habe ich angefangen, äh, ist ein nettes kleines Spiel, muss ich sagen. Also ich, äh, man spielt eine kleine Katze und muss versuchen zu überleben, alleine. Und dafür muss man halt sich mit den anderen Tieren anfreunden, beziehungsweise kann ich auch mit Menschen anfreunden, der man den spricht, denen Geschenke bringt oder halt auch äh, kleinere Missionen, dass sie dann sagen, so, äh, ich rede nicht mit dir, bist du mir eine, eine Futter, eine Dose Futter gebracht hast oder sowas. Was sowas erfüllt. Außerdem kann man sein eigenes Zuhause aufwerten. Anfangs ist nur eine Decke quasi. Danach ist dann irgendwie ein Pappkarton ein bisschen drum und so weiter. Man muss aufpassen, ob die Straße geht, weil Autos überfahren einen einfach. Vorher fährt man halt nur ein bisschen Energie. Die äh, Hungerrate sinkt die ganze Zeit. Man muss also auch noch einiger Zeit essen. Ist Hunger leer, dann verliert man Lebensenergie. Ist die Lebensenergie auf, wo ist man tot? Dann ist vorbei. Und man muss, glaube ich, glaube zwölf Tage waren es, muss man überleben, bis man erwachsen ist. Es gibt ich meine, sieben oder neun Enden für das Spiel und man kann auch, wenn man einmal fertig ist im Spiel, wieder anfangen und glaubt, das Haus, also was man aufgebaut hat, das bleibt auch dann erhalten, obwohl man wieder von vorne anfängt. Aber das Spiel ist schon da, ist, ist, man braucht auch nicht lange für so einen Durchgang, also ich würde sagen, für so einen normalen Tag, weil das gibt, irgendwann vergeht halt die Zeit, es wird irgendwann dunkel und dann sollte man auch irgendwann ins Bett gehen und so weiter, ähm, braucht man zehn Minuten, schätze ich jetzt, ich weiß es gerade nicht, hundertprozentig, also es ist relativ äh, schnell gespielt, so ein Durchgang, aber da man halt verschiedene Enden hat und man ja auch relativ viel zu erkunden tatsächlich, man kann recht weit sich von seinem äh, Zuhause dann doch entfernen, man kann aber auch nur einen Gegenstand immer tragen, also wenn man irgendwas hat, was man dann Bananenschale, Ratte oder sonst irgendwie sowas und das selbst nicht essen mag, sondern schenken mag, muss man auch wirklich erst zu der Person da, dahin gehen und es dort dann der Person geben oder halt dem einen der eine Katze, Kater, wie auch immer, ähm, die das einem hilft, sein Haus aufzuwerten. Da muss man nämlich auch Gegenstände sammeln, verschiedene. Und ähm, ja, da ja. man nur eine Sache tragen kann, muss man halt dann entscheiden, was man macht. Mhm. Und nicht jedes Essen ist gut, es gibt Essen, das füllt zwar die Hungerleiste, aber kostet Energie. Da Muss man auch abschätzen. Aber das Spiel klingt total interessant, um, ja, da steckt dann
0: tatsächlich ich... äh, mehr drin, als ich gedacht hätte. Mhm. Und jetzt, muss ich, jetzt bin ich
1: sehr drauf, dran, das selbst auch nochmal spielen zu wollen. Ja, also ich, ich muss sagen, ich, ich habe es jetzt noch nicht so viel gespielt. Ähm, der Test dürfte dann auch demnächst bei uns auf der Seite irgendwann erscheinen, sobald ich dann genug gespielt habe äh, und geschrieben habe dann auch. Ähm, aber ich habe jetzt einen positiven Ersteindruck, nenne ich es mal. Es kann natürlich auch sein, dass ich auf Merke dann nach relativ kurzer Zeit, also nach einiger Zeit, äh, was ich, ein paar Stunden nutze ich total ab. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, dafür habe ich noch nicht lange genug gespielt. Ich habe auch keinen Durchgang komplett durch, keine zwölf Tage. Deswegen, mal abwarten, wie es entwickelt. Ja. ja. Ähm, aber das war auch alles bei mir. Das war alles. Ja,
0: dann ja. würde ich mal sagen, mache ich direkt mal weiter. Ähm, heute ist die Liste, glaube ich, nicht so lang wie beim letzten oder vorletzten Mal. Also ich habe weitergespielt Adventures of Mana auf der Playstation Vita, sprich das Remake vom Game Boy klassiker Mystic Quest. Ich bin jetzt auch ähm, am Ende des Spiels angelangt. Also ich muss jetzt eigentlich nur zum Endboss gehen, den platt machen. Ähm, aber ähm, ich bin jetzt auf Level 70 mit meinem Charakter. Äh, das Maximallevel ist Level 99 und man kriegt sowohl für das Maximallevel eine Trophäe, als auch wenn du alle Werte, sprich du musst dich ja bei jedem Level-Up immer entscheiden, ob du jetzt irgendwie Krieger, Magier, Mönch und ich weiß gerade gar nicht, was die vierte Klasse ist, Levels. Und diese Werte musst du für vier weitere Trophäen auch auf 99 bringen, ja. Und das heißt, ich bin jetzt quasi in diesem langen Gang am Ende für die nächsten drei, vier Stunden noch gefangen, wo ich dann jetzt erstmal leveln werde, um mir diese Trophäen zu holen. Ähm, da habe ich jetzt eigentlich nicht so wirklich Bock drauf, äh, diese ganzen ähm, äh, Elefanten da, die da rumlaufen, zu plätten, aber die geben halt die meisten Erfahrungspunkte. Um, aber ich habe ja gesagt, ich bin jetzt so weit gekommen Mit diesen Trophäen, dann werde ich Die nächsten 3-4 Stunden auch noch durchziehen Setze ich mich jetzt jeden Abend einfach mal Eine halbe Stunde hin, D dann nutze ich Das Auflevel nicht so schnell ab Und dann bin ich in einer Woche damit durch ne? Ja um, Weiß nicht, ob das Unbedingt so vom äh, Entwickler, oder habe ja Gewollt war unbedingt, man hätte ja auch sagen können Hey, komm, uh, alle Werte Auf 80 oder so hätten es dann auch getan Damit man eben dann doch noch irgendwas machen muss, um belohnt zu werden. Aber, naja. Ja, dann habe ich weitergespielt äh, Persona 5 Royal auf der Playstation 4. Bin jetzt bei ungefähr 25,5 Spielstunden. Hab den ersten Boss Gegner jetzt auch hinter mir gelassen und ja, verbessere momentan hauptsächlich so meine ganzen Beziehungen mit den äh, verschiedenen Charakteren, um eben diese, äh, ja, ähm, Verbundenheit zu deinen Vertrauten da eben so zu verbessern. Das ist auch super motivierend, das ist halt super spaßig, weil wenn man sich dann irgendwie danach nachmittags in die Schule setzt, um zu lernen, halt um einmal sein Wissen zu stärken und sich eben auch ähm, Mut anzueignen, weil man wird ja am Anfang von seinen Mitschülern an der Schule ja doch ein bisschen, ähm, ja, ähm, ja, was, wie soll man das sagen? Man, man wird ein bisschen verachtet von denen, weil man gilt ja irgendwie als Verbrecher. Da hat ja so ein Gerücht die Runde gemacht. Ähm, das macht halt irgendwie Laune. Es ist ein super atmosphärisches Spiel, wie ich finde. Und ich bin jetzt im Grunde an dem Punkt angekommen, wo ich auch damals Persona 5 beendet habe. Und das finde ich eigentlich ziemlich klasse, weil jetzt eigentlich alles, was jetzt kommt, neu für mich ist. Das ist doch gut. Ja, also ich, ich kann mich da überhaupt nicht beklagen. Also ich spiele es aktuell total gerne. Ähm, mhm. Und ähm, ja, ansonsten... Ach so, was ich erwähnen würde gerne, ich habe ein bisschen Harvest Moon A Wonderful Life Special Edition, ähm, die Playstation 2 Version, weitergespielt auf der Playstation 4. Das habe ich ja letztes Jahr irgendwann mal runtergeladen, noch angefangen. Ich kannte vorher ja die Gamecube-Version. Um, aber was mich bei der Playstation 2 Version ankotzt, und das verrät einem das Spiel auch nicht, das muss ich dann in irgendeinem Forum im Internet lesen, wo dann auch Leute gesagt haben, ja guck doch in die Anleitung von dem Spiel, da steht das drin. Und ich denke mir nur so, Leute, wir haben das Jahr 2020, ich habe die verdammte digitale Version davon, ich habe keine Anleitung. Ähm, um, man muss halt das ganze Gras, was ähm, dann auf der Weide wächst und in der Gamecube-Version ist das automatisch gewachsen, aber auf der PlayStation 2 musste man das vorher düngen und das sagt einem das Spiel nicht und langsam geht halt mein Futter aus und ich hoffe, dass in den nächsten acht Tagen, also es braucht wohl so acht bis zehn Tage, ähm, das ganze Futter eben ähm, dann halt für die ganzen Kühe nachwächst, die ich habe und ich habe sag ich mal, noch 25 Einheiten Futter, glaube ich. Das wird für acht Tage ungefähr noch reichen. Also ich habe halt eine Kuh und ein Pferd, die bauen zusammen drei Futter am Tag. Ähm, also es wird knapp langsam. Ich, ich hoffe, ich schaffe das. Und dann habe ich auch gespielt Stadio Valley, was das viel bessere Spiel ist, was ich einfach nochmal hervorheben möchte, Spiel Stadio Valley, wo das ganze Spiel einfach wesentlich besser funktioniert. Aber ich meine, es ist halt auch ein zehn Jahre älteres Spiel. Also ähm, daher... Äh, was heißt älter? Jünger. Ähm, ist das nicht verwunderlich? Ähm, und auf der Switch habe ich noch ein Spiel gespielt. Ist das, Da ist der Test mittlerweile erschienen, ja, nur ne, zu, ähm, ähm, Spirit of the North. Findet ihr bei uns auf der Seite. Ähm, ist halt im Grunde so ein Journey-Klon, der mir persönlich aber ein bisschen mehr gefällt, aber vom Gameplay her dann trotzdem auch wieder so ein paar, ja, spieldesign fehler macht, wie ich finde. Also, dass man zum Beispiel irgendwie immer nur so eine Magieladung hat, um dann irgendwo so einen Schalter zu aktivieren, dann zurück zu einer Blume laufen muss, um dann noch eine Magieladung zu holen, zurück fast zur selben Stelle, um, dann allen, um einen anderen Schalter zu aktivieren. Und da denke ich mir nur einfach nur, mal ganz im Ernst, habt ihr das Spiel vorher mal gespielt, bevor ihr es veröffentlicht habt? Und, ja. Aber, aber ich glaube, das wäre es soweit von mir gewesen an der Stelle. Na dann. Worum geht es denn
1: nächste Woche, Alex? Äh, nächste Woche geht es um das Metro-Franchise. Also gemeint sind Metro 2033, Metro Last Light, die ja äh, erst im Februar, glaube ich, für die Switch erschienen sind. Und wenn man schon über das ganze Franchise redet, wird natürlich auch Metro Exodus dann Thema sein, auch wenn das bisher nicht für eine Nintendo-Konsole erhältlich ist und wahrscheinlich auch nie erscheint. wird.
0: Ja, auch auf der... Nachfolgekonsole von der Switch vielleicht dann. Also. Ja, wobei
1: man darf gar nicht ausschließen, wenn man wenn man bedenkt, was für Spiele für die Switch umgesetzt wurden, würde es mich jetzt nicht überraschen, wenn sie das dann doch irgendwie hinkriegen. Ich meine, Witcher 3 und so sind ja auch erschienen und Doom Eternal soll ja auch noch für die Switch kommen. Halt mit entsprechenden Abstrichen wäre das wollt dann ich, schon ich, möglich. Ich
0: wollte gerade sagen, also wenn man Abstriche machen will, technisch, dann... Ja, also ich meine, ich habe ja Witcher 3 tatsächlich mal im Handheld-Modus gesehen, ich sag's mal so, man, man, man kann es spielen, es läuft auch äh, relativ gut da drauf, aber ganz ehrlich, wenn man dann tatsächlich mal den
1: direkten Vergleich sieht und einem ähm, Optik wichtig ist, dann spielt man es eher auf einer anderen Konsole oder im PC. Logisch. Hast du das gesehen vor oder nach dem Technik-Update? Weil das Technik-Update soll noch mal einiges rausgeholt haben aus dem Ding. Ich hab's auf der Gamescom angespielt. Also okay, also noch na, davor noch, weil das Grafik-Update, das Grafik so Technik-Update kam erst nachdem das Spiel draußen war. Ich habe es nicht gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe es nur gelesen, aber ich, ähm, es soll noch mal einiges aus dem Spiel rausgeholt haben, auch was die Performance angeht und so weiter. Ja, also sind wirklich viele äh, sehr überrascht, wie gut dieses Spiel dann doch auf der Switch aussieht und funktioniert, wenn man bedenkt, was die Switch für eine Konsole ist. Ja. Und ich meine, meine Güte, wenn man keine andere Wahl hat, als es auf der Switch zu spielen, weil man jetzt nicht die anderen
0: Konsolen besitzt oder keinen entsprechend leistungsstarken PC, ich meine, dann ist es doch toll, dass dieses Spiel
1: angeboten wird. Man muss dann eben die Abstriche ja. in Kauf nehmen. Ja, oder wenn man einfach sagt, man möchte es gerne da spielen, weil man dieses äh, mobile Spielen gerne bei dem Spiel haben möchte. Es gibt ja verschiedenste Gründe, warum man sich für ein Spiel auf welcher Konsole auch immer entscheidet. Und eben, da sage ich halt ganz klar, es ist schön, dass das Spiel auf der Switch ist. Ich finde es super, dass es portiert wurde, einfach weil das halt auch zeigt, was möglich ist bei Portierungen. Natürlich sieht es nicht so gut aus wie auf einer PS4 oder auf dem PC, meine Güte. Ähm... Aber das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, weil es ist trotzdem noch ein fantastisches Spiel. Einfach von dem, was drin steckt. Ähm, aber gut, wir wollen jetzt gar nicht so viel über Witcher reden, weil das ist hier nicht das Thema eigentlich heute. Da gibt es aber auch einen Podcast zu, den könnt ihr euch anhören. Haben wir einen Podcast zu? Bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob wir einen Podcast zu haben. Wir ich haben ich, ich alle... meine schon, ich, ich gucke gerade nicht. Ähm, wir haben auf jeden Fall einen Test auf der Seite, das kann ich garantieren. Ähm, den gibt es, aber äh, beim Podcast, das kann ich es leider nicht versprechen. Also ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher. Haben wir im Podcast aufgenommen? Ich bin gerade am gucken.
0: Nein, haben wir nicht. Es gibt keinen Podcast dazu. Genau. Wenn ihr aber einen Podcast zu The Witcher haben wollt Wir sagen das ja mittlerweile auch Am Ende jeder Ausgabe Wenn euch irgendein Thema interessiert, über das wir sprechen wollen Wenn es jetzt vielleicht ein komplett anderes Genre ist Über das wir mal sprechen sollen wo Ich meine, heute haben wir über die Beat'em Ups gesprochen Wenn ihr wollt, dass wir über Action-Adventure sprechen Einfach mal dieses Genre allgemein angucken Analysieren Schreibt das in die Kommentare Wollt ihr einen Podcast zu The Witcher haben? Schreibt es in die Kommentare
1: Genau Okay <lacht> Ja.
0: ja, dann soll es auch an dieser Stelle für heute auch mal gewesen sein. Ich denke mal, wir beide bedanken uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zugehört habt. 70 Minuten oder 65 Minuten sind für den Podcast auch schon sehr, sehr viel wieder. Wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, vielen Dank. Und dann würde es uns natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.
1: Ganz genau. Also, bis, bis dann. Tschüss. Tschüss.